Salutare și bine ai venit la Dolus Marketing Show! Emisiunea în care tu vii cu provocările de marketing din afacerea ta, iar eu cu soluții și idei concrete. Te invit să mă suni, să intri în direct cu mine și să discutăm despre cum să crești vânzările prin marketing online. Emisiunea este transmisă mereu live. Hai să începem! Da, bună dimineața, oameni buni, ce faceți? Ceau, ceau! Cum sunteți în această dimineață? Hai să vedem. Noi am întâmpinat niște mici uh, provocări tehnice, ca să le spunem așa. Conexiunea asta la telefone dă asta bătăie de cap în fiecare dimineață. <laughs> Cum sunteți? Eu mi-am făcut o cafea. Sper că aveți și voi ceva bun de băut. Și sper să avem discuții faine astăzi. Uh, văd că suntem ceva lume live, ca și de, ca și de obicei. Uh, suntem la episodul 12. Ia să punem și numărul de telefon la care puteți să sunați. Sunt curios să scrieți în comentarii dacă este cineva care ascultă pentru prima oară această emisiune. Chiar sunt curios, suntem la episodul numărul 12 și eu fac deja emisiunea asta de ceva vreme. Sunt curios dacă există oameni care ascultă pentru prima oară uh, emisiunea. Chiar, chiar am, curiozitatea, am curiozitatea asta. Bun, între timp uh, sper că merge telefonul. Ia stai să vedem. Am făcut aici niște, niște mutări. Așa. Bun. Ca și până acum, aștept să mă sunați la numărul de telefon afișat pe ecran. Văd că vine deja primul apel. Hai să vedem cu cine avem plăcerea. Bună dimineața! Bună dimineața! Ceau, cu cine am plăcerea? Liviu. Ceau, Liviu! Salut, salut! Ce faci? Cum ești? Ce să fac? Nu credeam că o să sunt sincer să fiu, <laughs> dar... De ce? Să pui pe YouTube emisiunea pe muță, nu se facă cumva microfonie. Da, 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 nu, am dat-o, nici nu mai mă uit, nu, e ca și cum vorbesc la telefon și <laughs> exact, exact. simplu. De ce nu credeai că o să sun niciodată? Uh, nu știu, a fost așa... Spontan, m-am... Uh... Surprins și eu pe mine, sincer să fiu. <laughs> da. Pe cuvânt, adică mă uit. Cred că din 12 emisiuni, cred că le-am văzut, nu știu, 10 din ele. Mm, ceva de ceva. Super tare, felicitări. Da, da Super tare. Și zic, mă, na, o să sun și eu la un moment dat, dar nu știu ce mi-a venit, adică, hai să sun. <laughs> nu știu despre ce voi vorbi, adică am atâtea să spun și nimic între ghilimele. Să zic așa. <laughs> da, Dacă ai ceva întrebări ca să... Cu ce, cu ce te ocupi? Oh. <laughs> Eu... Ce mai grea întrebare dintre toate? Da. Mă ocup cu multe și cu nimic momentan. Adică ideea este că încerc să creez valoare și parcă nu mă simt valorificat de cineva sau de mine. Uh-huh. Okay. Adică mă tot dezvolt, m-am dezvoltat cursuri, om de vânzări, adică venit de jos de tot, lucrat în Horeca, management, uh, uh, nu știu, multe funnel-uri, adică spun așa, mai multe lucruri despre mine, ceea ce am făcut. Am investit foarte mult în mine și în momentul ăsta, dacă vreau să mă angajez, între ghilimele, mi se pare că nu sunt angajabil. Câți ani deci Îmi place să spun 39 plus 3. 
Mulți înainte. Mersi, la Mersi, mersi. Ok, de deci... Ce, vrea să deschizi un business? Că spuneai că nu vrei să te... A, am, avut și, am avut și business, să zic așa, primul meu business, agenție de publicitate. Adică mi-a plăcut întotdeauna creativitatea, să vin pe piață cu lucruri noi. Adică mă refer așa un exemplu din publicitate. Era partea de offline, adică nu social media. Vorbim de anii 2004, 2005, 2006, în care na, se făceau printuri, mape pliante, sfârșit de an promoționale și întotdeauna de sfârșit de an încercam să, venim cu, să vin cu lucruri noi, să le prezint. Băi, nene, de ce să dai o pungă cu agenda, un calendar, un pic ca toți ceilalți? Hai să facem altceva. Uh-huh. Ok. Și ce vrea parte... cum să faci în continuare? Nici eu nu știu. Asta okay. e întrebarea mea către mine. Uh-huh. Adică mi-am dat demisia pe 25 februarie, eu, okay. chiar dacă tu veneai și îmi spuneai, băi, Livi, uite, vezi că vine pandemia peste tine. Oricum îmi dădeam demisia. Adică okay. nu mai suportam uh, ideea de, adică atunci când vine cineva să-ți dea să spună ce să faci, dar nu știe despre ce este vorba, e frustrant pentru tine. Am înțeles, da, știu ce zici. Da, am luat-o de jos ca să ajung manager, nu m-a pus nimeni în funcție aceea și la un moment dat apare cineva care na, nu știa nimic și dar na. În fine, nu intru în detalii... Cu ce crezi că aș putea, aș putea să te ajut eu, Liviu? Cu ce crezi că aș putea eu să te ajut? Mm. Claritate, mi-aș dori claritate. Să-mi uh-huh. spună cineva, nu știu. Adică sunt angajabil, nu zic nu, dacă mă aude cineva și are nevoie de o persoană, nu știu, creativă, altfel, să construiască. Eu sunt pe o construcție, nu pe rapiditate, să clădesc. Adică mă refer cărămidă cu cărămidă, nu după două luni. Să, hai fi, să... să fie altfel, nu neapărat o calitatea angajabilă, ca să zic așa, nu e chiar neapărat o calitate. Întrebarea mea ar fi ce, ce abilități consider că ai? Ce abilități? Mm-hmm. Abilități profesionale, hai să le zicem așa, da, expertize. Da, nu, da, nu da, lucruri, da. Deci prima oară înainte Bun, să începi cu chestiile organizat, pozitiv, optimist și cu toate chestiile astea, înainte gândește-te abilitatea profesională. Care, e, care sunt acele Creativitatea. abilități? Creativitatea inovația, îmi place să inovez, adică dacă mă angajez undeva, încerc să vin cu un produs nou, să dau calitate firmei, adică să aduc valoare. Mă gândesc să vin cu ceva nou. Nu mi-a plăcut niciodată efectul de turmă, sincer. Nu știu, poate sună ciudat și e ca și cum încerc să mă laud pe la telefon, dar nu departe de mine, nu, chiar nu vreau să spun lucrul ăsta. Dar îmi place să fiu creativ, să fac lucruri diferite. Din ce, din ce ai lucrat până acum? Ți-a plăcut ceva? Poftim? Din ce, din ce ai lucrat până acum? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce mi-a plăcut cel mai mult am fost wedding planner, în care făceam povești din nunți. Fiecare nuntă era diferită și făceam o poveste a mirilor. Îți place așa. partea de storytelling, să-i spunem. Exact, da. Okay. Dar, na, cineva m-a cooptat de a fi a preluat o locație, să fii manager, să mă ajut. 
și de aici m-am pierdut. Adică mai bine rămâneam pe linia mea și cream în continuare evenimentele mele. Păi și de ce te întorci la linia asta? Asta e întrebarea mea, iarăși, către mine. Da, nu trebuie am... să răspuns la asta. Eu încerc să te întreb să rămâi cu niște da, da, da. Ideea este că am nevoie și de parte financiară ceva palpabil acum. Adică din luna februarie nu mai fac nimic, să zic așa. Aia doar dacă te angajezi undeva se poate întâmpla să fie ceva. Da, exact, da. da. Iar eu unde mă angajez, să zic așa, dau 100%. Nu îmi place, sau doar după program, după ora 6, să fac eu, să-mi construiesc eu partea mea de wedding planner. Să mă întâlnesc cu mirii sau chestii de genul ăsta. Mă gândeam să creez un blog, un site în care să creez foarte mult content și Facebook. Aici, iar să zic așa, întrebarea mea către tine, dacă, adică să creez valoare foarte mare cu partea de evenimente. Pentru mire, adică au atâtea minusuri mirii și au nevoie de wedding planner încât i-aș ruga să-și iau unul. Nu pe mine, nu mă refer acum la mine. Chiar am avut pe cineva în Hobbit Profit, Mm-hmm. A doua, o cheamă Adriana Petre. Și da, o știu, cu... da. o știu, o știu. Am și un podcast cu ea. Da, 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 o cunosc. Nu, da. o cunosc. Mm-hmm. Ideea e că se vede din, din ce vorbești, se vede clar unde e plăcerea ta, să spun așa. E clar că e pe partea asta de organizare de evenimente și mm-hmm. îmbinatul cu povești. Da. Dacă ar fi să-ți dau direct, direct un sfat, deși nu se face asta în general, da. nu se face Rău, o direcționare, Ți-a zice clar să mergi în direcția... Ce am observat eu, când omul vorbește foarte mult despre ceva, în general în direcția aia are tendința să se ducă. Că uh-huh. practic îți vine să vorbești despre ceea ce îți place. Și atunci, dacă asta simți și tu că asta e direcția... Apropo, îți mai recomand o carte a, a, da. a unui prieten, Impulsul pentru vocația ta, uh-huh. al Opera Novakovici. E o da, carte, da. intri la el pe site, pe personalitatea da, da, da. om, te duci la cărți, Impulsul pentru vocația ta e o carte pe care am recomandat-o către multe persoane care, indiferent de vârstă, nu știau ce să facă în continuare. Da, da, da. Și cred că, cred că te-ar, te-ar ajuta pentru că na, să-ți găsești o vocație, nu e o misiune ușoară. Eu cred că vocația m-a găsit ea pe mine. Eu n-am avut nicio treabă. Lucram tot în evenimente și am ajuns cu din plenar întâmplător. Pe cuvânt. Deci din ce N-am vorbești, tu te consideri oricum wedding planner și acum faptul că nu mai faci asta e doar o chestiune de context. Da, dar în același timp mă cochetează, adică mă tot trage de mine o, adică o cunoștință care își dorește să mă ia, să îl ajută în firmă, firma e pe butuci, nu rezonăm iarăși pe idei și... Da. Eu am nevoie de bani, el vrea să mă plătească, dar mi teamă și frica, asta e întrebarea mea, dacă aș lua o hotărâre de a mă duce acolo, dar mă pierd în timp iarăși. Adică nu, nu cred. Eu nu cred. Dacă există intenția clară, asta e, asta e o poveste. Oamenii care se duc la un job și se pierd în timp, ei oricum erau pierduți de dinainte. Nu la job mm-hmm. s-au pierdut. Ei s-au pierdut la, de la început, aveau, aveau intenția foarte clară. Dar dacă tu ai o intenție clară să faci chestiunea asta cu wedding planner și faptul că te duci la acel job doar pentru a 
ați câștiga existența o perioadă de timp și intenția a ta este foarte clară și o, o și transpui către omul cu care vei lucra acolo, lucrurile sunt foarte eficiente și nu există nicio problemă. Chiar recent am angajat pe cineva la Kiwi care mi-a spus că poate să facă activitatea asta cam un an și ceva. Pentru că după un an și ceva își dorește să facă un alt lucru. Uh-huh. Și eu cred și și sper pentru ea că va face lucrul respectiv pentru că a spus intenția foarte clară ca asta vrea să facă, știi? Și atunci ce să fac? Îmi recomand să-i spun o perioadă să-l ajut și eu în paralel să fac? Sau e dacă, și o provocare foarte te, mare? Adică. Dacă nu te poți apuca de astăzi de ceea ce vrei tu să faci, da. Răspunsul ar fi uh-huh. da. Pentru că pentru tine va fi o pârghie uh, acel, da, da, da. acel business să lucrezi acolo din care să câștigi, iar între timp tu să dezvolți altceva. Ce consider da. eu că ar fi foarte onest și fain, să fii foarte transparent cu omul da, da, uh, cu care da, face activitatea respectivă, care să nu înțeleagă că construiți o chestie pe 5-10 ani și după 3 luni poate tu vrei să pivotezi. Deci să-i mm-hmm. spui cum ar veni că tu ai intenția asta și cât de repede ai vrea să te muți. Atunci mi s-ar părea totul super, super ok. Da, da, adică să-i dau și un termen. Un an de zile de acum încolo vin, dar după un an mă retrag și te ajut o perioadă. După care... E și o provocare foarte mare, adică firmă de milioane de euro, adică nu vorbim... Uh-huh. Păi nu, înseamnă că, că sunt lucruri de învățat acolo. Sunt da. De învățat acolo. Iar da, leadership, adică foarte multe. Mă văd, adică construind, nu zic nu. Dar în același timp mi-e teamă că mă pierd iarăși. Nu, eu nu, eu, eu personal, cel puțin, acum eu vorbesc din experiența mea, eu nu cred că m-aș pierde. Da. Uh, și atunci cumva asta... Îți spun și ție, datorită faptului că tu știi intenția clară. Deci dacă ți-o definești definești planul tău foarte clar, tu folosești celelalte resurse ca niște pârghii ca să te ducă acolo, dar nu... E parte din proces, știi? Consider că mă duc acolo, lucrezi 3 luni sau 6 luni sau 12 luni sau cât consider tu că este necesar în funcție de celălalt plan, și aia, acum, na, și fie vorba între noi, oricum industria evenimentelor în perioada asta este foarte scăzută, dus aproape spre zero. E zero, da. da. Nu, dar, sincer să fiu, nu m-am gândit niciodată la bani, spun sincer, dacă aș fi să lucrez la tine. Dar un exemplu, vin să-ți crezi valoare și banii mă gândesc că vin inevitabil. Adică nu mă gândesc, mă, mă duc să mă angajez ca să fac bani dacă aș face partea asta de evenimente. Eu, ca wedding planner, ce aș crea atâta informație și atâta valoare în piață încât oamenii să ia de acolo după care să mă ia, băi, dacă ăsta mi-a dat vine, asta valoare aici... Vine inevitabil, dar trebuie să ai și un plan, știi? Exact, <laughs> da. E, uite că planul nu știu, n-am știut niciodată să îmi mai dau un exemplu legat de asta cu banii vin oricum. nu e chiar așa, eu nu sunt de acord cu asta. Asta mi se pare așa. că e mai o sintagmă ce găsim în cărțile motivaționale, dar în realitate, cel puțin, nu am experimentat-o așa. Uite, eu am avut, de exemplu, un blog uh, acum mulți ani, doi ani de zile, pe care am oferit foarte multă valoare despre antreprenoriat și banii n-au venit deloc, pentru că eu nu-i hmm. ceream și na, n-au venit. Am primit două mail-uri, într-adevăr, hmm. la niște persoane care m-au întrebat dacă am un cont să-mi doneze ceva. Și atunci cum să fac? Adică, nu, să ai tu planul cred... clar, să ai tu planul clar de ce vei face în continuare și de unde vor veni banii. Adică uh-huh. să, să nu rămâi doar pe premiza că ofer valoare și gata să fiu plătit. A, nu, nu, nu. Voi avea da. pe site, adică îmi fac un site, crez content, crez Facebook și la un moment dat, na, oamenii, băi, dar omul văd că e ok. Hai să-l luăm la noi la nuntă, că stăteam cu mirii și noaptea. Da. Adică eram 
Omul de siguranță tampon, vei avea de înlocuit. Dacă ar fi să vorbim strict așa despre piață, eu cred că după ce se va termina pandemia, că se va termina la un moment dat, va fi o foarte mare nevoie de evenimente, nu doar pe partea de nunți, orice fel de eveniment, pentru că oamenii da. au, au nevoia asta socială de a se întâlni, de a socializa, de a se distra, de a se simți bine. E doar o conjunctură că nu putem să facem asta acum, dacă stăm să ne gândim, gândește în ultimii ani ce, ce au merse uh, nunțile și evenimentele astea sociale, adică chiar, chiar au mers foarte, foarte bine și s-au făcut frumos din asta. Ca o paranteză, să zic așa, pe parte de evenimente și conchid cu asta, uh, oamenii nu sunt atât de deschiși avea un wedding planner. Unu, din cauza, de exemplu, tu. Băi, uite, vorbești clar, că te întâlnești la un grătar, la o masă, adică asta o spun din experiență, ce îmi spuneau mie mirii după aceea și știu lucrul ăsta, de jos, adică. Și spuneam, bă, dar ce trebuie mă ție wedding planner? Nu știi să faci nunta, noi ne-am făcut nunta singur și, na, ne-am chinuit puțin și ne-a ieșit. Cât îi dai tu wedding planner-ului? Păi nu știu, uite, ne-a cerut undeva la 1000 de euro sau 800 de euro. A, păi cum o să-l faci singur? Ideea este că ei nu înțeleg valoarea negustând, adică și plus de asta, ei neavând un wedding planner, cei dinainte, sunt puțin răutăcioși pe prietenilor, cum adică să iasă lua asta, nu mai mișto decât mie, ceva de genul ăsta. Dar Eu, ce... din acest moment consider că în sfârșit discuția noastră devine cu adevărat interesantă. Ăsta era unul dintre punctele la care vreau să ajungem, momente în care putem asta. să producem niște ahauri. Da. Și acum este un, un moment în care ar putea poate pentru tine să fie foarte multă valoare pentru cei care ascultă emisiunea asta foarte multă valoare și chiar și pentru, și pe, și evident și pentru mine. În momente în care lumea crede ceea ce ai spus tu mai devreme, într-adevăr este greu să schimbi convingerea oamenilor, dar acolo se creează și oportunitățile. Da, pentru că dacă, dacă ai fi pe o piață unde toată lumea și-ar face nunta cu wedding planner, unde ar mai fi locul tău? Tu ai mai avea loc în piața respectivă. Și o să-ți dau un simplu da. exemplu. Când noi ne-am apucat să facem cursuri online, România, după cum foarte bine știi, nu este o piață Oare. foarte deschisă, cel puțin pentru Oare. educație. Nu era, Oare. cel puțin. Exact. Nu era. Exact. Dar acum lucrurile s-au schimbat. Îmi doresc să se schimbe. Nu, s-au schimbat Trebuie. deja. S-au mm. schimbat deja. Apropo, o statistică interesantă, România este ceva de genul, cred că, în top 5 țări din lume, ca Oho. și creștere, deci atenție, ca și creștere, pe piața educației alternative, față de ceea ce oferă învățământul clasic, deci gândește top 5, dar totodată suntem țara din Europa care citește aproape cel mai puțin. Da. Dar asta creează o oportunitate, cel puțin așa o văd eu, pentru că dacă este, trendul este în creștere, înseamnă că mie mi-asigură o, o, o piață în creștere timp de 10, 20, poate 30 de ani și pot să fac un business solid și pe termen lung. E, uh-huh. Dacă tu te duce probabil într-o țară în care toată lumea ar organiza uh, nunți pe, pe wed- cu wedding planner, ție ți-ar fi foarte greu să intri pe piața respectivă. Mm-hmm. Tu aici, ca să intri pe piață, ți este foarte simplu. Trebuie doar da, să faci da. cu partea de content marketing. Da, pentru, da, că, da. pentru că tu, tu ești pe, uh, pe o nișă unde durerea e mare. Că dacă îți ratezi, ratezi ziua nunții, nu e ca și cum ții nuntă odată pe an. Sau acum ce știe, mai sunt unii. Da, da, da. Dar uh, uh, ideea de bază e că e foarte multă presiune pe evenimentul ăla, iar tu acolo poți să atingi for- niște butoane foarte sensibile care uh, poate să-l facă pe om să cumpere de la tine. Dar ce cred că este nevoie? Este nevoie de uh, uh, educa- o educație solidă pe acest subiect și asta i-am recomandat da. și, uh, și, că, și 
la, la Adriana, că o cunosc. Da, 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 știu că m-am uitat și da, eu. Și dacă, dacă o să urmărești ce face și în ce direcție merge, o să vezi că este o direcție de a educa foarte Ar. mult piața, iar asta pentru ea va crea uh, o oportunitate foarte, foarte mare. Și a, nu doar pentru ea, și pentru uh, ceilalți wedding planner, știi? Gândește-te ce ai spus ei, adică în acel video, eu mă gândeam acum vreo patru ani de zile, am fost și la niște mici locații, cafenele în care voiam să creez niște workshop-uri pentru mirese sâmbătă. Să mă duc gratuit, să beau în cei două ore, să vină miri, să discut cu ei un fel de Q&A am vrut să fac. Adică întrebări și răspunsuri și o să le răspund la ce vor ei. După care la sfârșit, păi, uite, vrem să lucrăm cu tine unul la unul. Să da. te ocupi de nunta noastră. Dar da. în primul rând, mirii au atâta nevoie de informații și săracii sunt atât de amărâți și îmi pare atât de rău că după evenimente spun, adică au venit și miri care n-au lucrat cu mine și le-au părut atât de rău și m-au sunat și au spus aș fi dat triplu în momentul ăsta neavând pe cineva ne-au terminat nunta, managerii de pe acolo. Pe trebuie să-i filmezi tu să-i pui pe net. Pe ea trebuie să-i filmezi știu, tu să-i pui pe net. Știu, știu, știu. poate să vorbească pe limbajul clientului ca să spun așa, știi? Oricum, mie, mie de... mi se pare foarte simplu să încerci chestia asta. Poți să organizezi, de exemplu, niște webinarii la finalul cărora să-ți, să-ți vin serviciul tău de wedding planner. Chiar da. mi se pare foarte... De fapt, o întâlnire cu tine mai degrabă, nu direct serviciu, dar la întâlnirea respectivă, categoric, poți foarte ușor să, să, să convingi pe cineva să-i fii wedding planner, știi? Acum se mai întâmplă ceva. Wedding planner, poate poți să faci pe mai multe nivele, să spun așa. Omul e încrezător să-ți lase toată nunta pe mână, este încrezător să-ți lase doar o anumită parte. Poți să te, adapt- eu am, să te adaptezi eu în am, de, 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 de client, știi? Eu am lucrat, adică, cu mirii care nici nu e interesat, adică gândește-te cu mirii cu care am lucrat. Cred că în proporție în 90% și am creat multe nunți, să zic așa. Vinerea, înainte de sâmbătă, de eveniment, mă sunau seara, pe la ora 6-7 și făceau, dar noi acum stăm. Cum adică stăm? Mm-hmm. Pentru că toți prietenii pe care aveam vinerea erau cei mai stresați și noi stăm mai mult. O întrebare, ce, dacă spui așa de mult da. domeniu, să ți-a plăcut așa de mult domeniu, de ce nu l-ai continuat înainte? O să răspund sincer și față de mine de straie. Ok. Da. M-am pierdut, să zic așa, adică m-am pierdut. Poate nici nu aveam atâta încredere în mine pentru că am investit foarte mult în mine. Adică acum am încrederea foarte mare, dar nu îmi lipsește partea financiară, să zic așa, ca să dau drumul, cu toate că nu sunt sume foarte mari. Păi ca să încep, ca să încep business-ul ăsta, nu cred că trebuie o sumă foarte mare. Da, trebuie un site, după care, da, nu trebuie site. Nu trebuie site, trebuie clienți. Păi și Am spus, mă, am spus un pic mai mai devreme ce aș face eu în locul tău. Eu aș organiza webinarii gratuite pe net. Ah, webinarii. Webinarii da, la, da. la finalul cărora să le spun oamenilor dacă vrei să discutăm despre nunta ta și vrei să ți organizezi nunta, poate cu mine. Hai să ne vedem la o cafea să discutăm despre lucrurile astea. Da, bun, la webinarii, mai, adică... mai în detaliu. Cum găsesc clienții, adică mă apuc mâine, fac un webinar și cine se uită la el, să zic așa, adică pe Facebook sau cum. Tocmai am lăsat un curs despre așa ceva. Am, da. Tocmai am lăsat un curs despre cum să ții webinarii și cum să le organizezi. Uh-huh. Uh-huh. E un curs care are 12 ore, timp în care afli toată chestia asta, n-am acum timpul necesar să-ți explic totul în mare. Dar, dar, 
Dar de, de, de principiu, de principiu, îl găsești la mine pe Facebook, dacă intri la mine pe Facebook și dai un pic scroll, îl găsești acolo, găsești pagina de prezentare, dar în principiu, în mare e așa, faci o pagină de prezentare a webinarului, webinarul îl organizezi pe o dată anume fixă, oamenii se înscriu pe pagina respectivă ca să vină la webinar, tu le trimiți remindere până, până începe webinarul, apoi ține webinarul, ții cam o oră și jumătate de conținut, da. La, da. la finalul webinarului inviți pe oameni la o discuție unul la unul cu tine, iar în discuția de unul la unul le vin serviciu cu uh, nunțile. Ăsta da. ar fi, să-i spunem, strategia. Bun, și nu fac reclamă? Reclamă o faci pe pagina, pe, pag- pe pagina pentru webinar, dar faci reclamă de câteva sute da. de lei la, la început. Da, nu, trebuie da. să faci, nu trebuie să faci reclame foarte scumpe. Deci, practic, tu îți uh-huh. trimiți, tu-ți trimiți uh, uh, oamenii din Facebook în pagina de înscriere către webinar. Ce fac practic pe live-ul pe Facebook, nu pe Zoom sau altceva. Pe Facebook, e, da, e gratuit la început sau pe YouTube. Asta, mm-hmm. e, asta e varianta gra- gratuită. Noi folosim, de exemplu, webinar Gemu, dar l-ai plătit și nu merită la început să-l plătești. Da, da. Da, e o idee. Pentru că îmi pare rău atât de mult de ei că săracii au atâtea întrebări și vreau să spun și mi-asum, poate sunt și patroni, adică în momentul ăsta care ascultă și mi-aș dori, între mine mele, <laughs> și mi-asum ce spun, se folosesc foarte mult de miri de slăbiciunile lor. Și mă doare lucrul ăsta, adică nu sunt fer și nu le spun toate lucrurile până nu semnează contractul, adică le spun numai lucruri frumoase. Iar după ce au semnat, păi știi, nu ți-am spus aia, mai ales le spun lucrurile în afară înainte cu o lună, că nu mai au ce face. Și încep discuții, încep și... Eu am fost inclusiv și eu manager de locație, dar le-am spus totul de la început. Patronul să am supărat pe mine că nu. Dar eu am fost foarte sincer pentru că nu mă puteam uita în ochii oamenilor să le spun ceva și după aceea știi, am uitat. Perfect nu era. Mai uitam și anumite lucruri, dar lucruri mărunte, nu lucruri alea importante no. în care, bă, dar acum ce facem? Genul a schimba locația în Salut. momentul ăsta. Liviu, dacă ar fi să-ți da, iei un lucru de valoare pe care ți-ai luat din, din discuția cu mine, care ar fi acela? Mi-aș dori să treci la acțiune după discuția asta să nu rămână doar o discuție filozofică. Păi da, uite, chiar acum mă duc la nenea ăsta să-i spun că timp de un an îl voi ajuta și după care îmi văd de drumul meu. Okay. Și în paralel fac și webinarii, că na, le fac sâmbăta. Uh-huh. Da. Super. Și îți mulțumesc. Adică... Ok. Important e să te ții de, de planul ăsta, știi? Aia ar fi super. Adică să-ți faci un plan da. și să te ții de de el. Să nu mai stai în, în senzația asta de rumegare. Asta e minusul meu. Ai spus un cuvânt foarte bun, rumegare. Da. Este un minus al meu în care stau tot timpul și mă gândesc dacă e bine, nu e bine. Nu e neapărat un minus, da. că calitatea de a fi un analist bun nu e neapărat un minus, doar să nu stai prea mult în, în, păi, da, în, în analiză mode, știi? Da. Ideea este că mă uit foarte mult, de exemplu, acum zic ceva, băi, uite, fac asta. După 5 luni, dacă lucrurile nu merg bine, zic, bă, dar de ce n-am făcut invers și pun presiune pe mine? Cu da. toate că ar trebui să-mi asum. Mă, asta este, la 5 luni, gata. N-am mers din prima, da, dar pun foarte multă presiune pe mine. Da, înțeleg. Nu e okay. Chiar văzusem un, un video pe, pe net ieri cu Steve Jobs în care spunea că de e bine să faci ceva ce te pasionează foarte mult pentru că nu vei renunța atunci când, când alții renunță. Da, da, da. Da, da. Îți, trebuie un, îți trebuie un pic de, de pasiune ca să treci peste momentele alea grele, grele când treaba nu merge așa de bine cum te-ai aștepta. Uh-huh. De aceea, dacă mergi în direcția asta cu pasiunea ta, cred că o să fie ok. 
Lucrurile sunt mult mai ample, adică e și pasiunea asta, mai am și alte evenimente, cum să zic, la grădină, adică am multe lucruri în minte legate de evenimente, de a crea valoare oamenilor, niște branciuri duminica, vreau să creez, să strâng niște oameni, să vină la mâncare live, adică gătit live de față cu ei, o muzică fadă, un saxofonist, adică chestii puțin mai drăguțe, să zic da, așa. Ai idei, ai, ai idei bune, dar începe în, în paralel da. cu munca pe care urmează să o faci acum, ține-te și de, de treaba asta. Asta ar fi, da. cred că ce aș putea să, singur lucru ce aș putea Nu m-am gândit de a-i spune domnului acesta, uite, un an de zile, pentru că știu, ești de rămate jos, te ajut, după care da. Dar în paralel și eu îmi fac Simțeai că nu ești onest dacă te bagi în business ăla și nu ești 100% in Dar dacă îi spui omului foarte da, transparent da, da. și el acceptă chestia asta și vă înțelegeți Ești da. 100% onest Și da, mi-a da, seama da. Că, că la tine este foarte importantă corectitudinea Să simți că da, ești e. corect față de om Și atunci de, din acest motiv probabil te bloca chestia asta Da, să știi, cu toate că mă gândeam la oameni la mai demult Le mă spune și am abandonat gândul, dar nu înțeleg de ce da. Serios vorbesc. Da. Dar cred că dacă o vrea acum. bine, dacă nu, nu. Păi nu, acum, Poți chiar să acum. Telefon azi. <laughs> nu, plec la el direct, nu. Super. Adică e fun că mă duc și că tot mai, adică a avut să niște discuții, și făcusem așa un plan, dar mă țin în continuare de, să zic, visul meu. Super. Adică de pasiunea mea. Da. Super. Îți mulțumesc cu oricum drag. de... Cu drag? Deci, na, m-am surprins plăcut, să zic așa, să sun, m-am trezit. Păi vezi, foarte bine că ai sunat. Da. Foarte bine că ai sunat. Să ai o, să ai o zi frumoasă, Liviu, și îți mulțumesc. Mulțumesc la fel. Ciao, 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 ciao. Da, foarte interesantă discuția cu, cu Liviu de astăzi. Aștept uh, următorul apel de la voi. Uh, mi-am dat seama desiori anumite uh, subiecte care cred că ar putea să le, să le discutăm în Emisiunea asta nu ține neapărat toate de marketing. Unde le vezi, mai țin de business, mai țin de, de alte lucruri. Hai să vedem cu cine avem plăcerea. Imediat. Ciao. Bună! Bună, Doru! Diana bună. sunt. Ceau, Diana, bună! Am sunat și săptămâna trecută. Am uh, niște întrebări legate de reclamele pe Facebook. Este ok să le pun? Da, cu siguranță, cu siguranță. Dacă știu să răspund, cum are dragă. Asta, eu am un curs în care încerc să-i încurajez, adică îi încurajez și le ofer materiale părinților ca să poată să înceapă să vorbească în engleză cu propriilor copii, copii de 3-5 ani, deci preșcolari. Întrebarea mea, am setat în audiența reclamelor de Facebook ceva și nu sunt sigură dacă este bine. Și anume, am gândit că trebuie să fie părinți care au făcut, au terminat măcar liceu sau poate au făcut facultate pentru că măcar ei cât de cât au un start în engleză deja. Apoi nu am știut dacă acolo la opțiunea și, dacă să fie, să dau la și, în același timp să pun toate aceste opțiuni, adică părinți care locuiesc în orașe, părinți care au liceu și sau facultate, evident părinți de preșcolari. Este bine că am pus și sus și jos același lucru între ele și... Cât să rămâne audiența rici în dreapta acolo, audiența potențială, dacă le pui la toate și? 410.000 
sau mai jos scrie rici între 347 și 1K, o, o mie de, de oameni, cred. E prea, puțin, e prea puțin dacă scrie doar atâta. Deci dacă scrie că tu te poți să duce către audiență doar de 1000 de oameni, e puțin. Dacă scrie 300 de mii, 400 de mii, e bine. Eu nu știu acum, în partea de sus unde scrie rici potențial și unde este săgețica aceea cu barometru. Ăla, acolo. Acolo e 410 Atunci e ok, atunci e ok. E da? ok. Ceea ce îți arată, cred că okay. în stânga, dacă mi-aduc aminte bine din platformă, îți arată la câți oameni poți să ajungi tu pe zi cu banii pe care îi investești. Oh, scuze, am înțeles atunci. Da, deci dacă Bun. în dreapta îți arată mai mulți, e în regulă. Ce îți recomand să faci este să dai drumul la reclamă? Tu ești în Hobbit Profit 4, Diana, nu? Da, da. Îți recomand să dai drumul la reclamă, să o lași să meargă 3 zile și să vezi ce costuri ai. Da, e problemă dacă n-am apucat să pun videourile. Ieri am pus două reclame cu poze și astăzi vreau să pun două nicio reclame problemă, cu video. Nici o problemă, fă videourile, nu e absolut nicio problemă. Da, și încă o întrebare. Cred că am făcut o prostie și anume... Mă auzi? Da, da, te aud foarte bine, te aud, te aud. Așa, Cred că am făcut o prostie și anume la audiență am selectat persoane din, din România. Aici n-a fost o problemă. Am, am luat din orașele mari în care sunt mai mulți părinți cu copii de vârsta asta și, mă rog, care au prin liceu, vreo șase orașe din România și după aia am dat și din UK. Gândiți-mă că... Poate sunt români care au ajuns acolo în Anglia și, deși copilul se duce la grădiniță și învață engleză, el ca părinte... Mi se pare o idee foarte bună să faci asta, mi se pare o idee foarte bună să faci asta, doar să selectezi să fie oameni vorbitori de limba română. Tu poți să selectezi chiar toată diaspora, poți să selectezi chiar și America. M-am gândit la America, dar când am selectat America, erau mult prea mulți. Nu mai știu cât erau, 900 de mii de oameni și mi se părea prea Nu e foarte mult, nu e neapărat foarte mult. Dacă i-ai, i-ai selectat să fie doar vorbitor de limba română, nu e foarte mult. Acum, Deana, eu ce-ți recomand? Trebuie să purești reclamele, să vezi ce cost pe abonat ai, iar da. apoi să discutăm dacă e bine ce ai făcut sau nu e bine ce ai făcut, pentru că dacă tu ai uh, oameni uh, la un cost bun, și oamenii azi spun la mail-uri, înseamnă că este în regulă. Ai de oameni interesați, știi? Sunt foarte mulți oameni de... interesați să, 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 să învețe să vorbească limba engleză. Deci, despre subiectul uh-huh. ăsta, e clar că sunt foarte mulți oameni interesați, știi? Uh-huh. Uh-huh. E normal uh... să fie mulți. Da. Acum vreau să spun că eu am... Uh, uh, așa, deci... Uh, nu, scuze. Uh, cum cum sele- selectez diaspora? Pui toate țările, pui mai multe țări da. în care vrei tu să apari Aha. și selectezi Aha. la limbă să vorbească limba română. Aha, am înțeles. Dar oricum ar trebui să fie țările vorbitoare de limba engleză, pentru că dacă pun Franța, de exemplu, oricum copilul face franceză la școală, părintele nu va fi interesat să stea să vorbească în engleză acasă, adică îl zăpăcește oricum. Ok. Nu? Uh, n-am înțeles, mai, mai pot să pui o dată întrebarea asta? N-am, n-am înțeles foarte clar. 
ar trebui să selectez țări vorbitoare de limba engleză, adică unde sunt nativi vorbitori de localnici, adică nu Franța, de exemplu, pentru că copilul de 3-5 ani se duce la grădiniță, învață să vorbească franceză și acasă mama lui cred că o să vorbească în română cu el. Nu da, cred că o să poți să încerci asta să faci, mai ales când ești la început și ai foarte multă audiență disponibilă. După ceva vreme poți să încerci și pe ceilalți, că de unde să știi, poate cei vor să învețe Uh, engleză, dar poți să încerci prima oară doar pe, pe cei uh, care vor să care în, lim, în țara respectivă se vorbește uh, nativ engleză Așa și acum ca principiu să știu eu pentru viitor este bine când setăm audiența să punem și sus și jos adică între acest și să punem aceleași uh, caracteristici, cum să zic Așa E bine așa? Adică în felul acesta ne se focusează mai bine reclamele pe oamenii aceia? Adică mă refer la faptul că atunci când am selectat oamenii care să fie părinți de preșcolari sau da. care au terminat liceu sau facultate sau care sunt interesați de parenting, după care apare opțiunea aceea și am dat click pe ea, apoi am pus Iarăși, aceleași lucruri Nu, stai numai, un pic, stai numai un pic Deci, tu poți să selectezi interese conectate Adică oameni care au un interes Dar în același timp au și interesul ăla și interesul celălalt Doar dacă le au pe amândouă Să apară reclama Înțelegi ce zic? Și cum? Deci, cum se setează asta? Păi acolo la și, pui interes, nu știu, gătit și mașini Înseamnă că auți oameni care au uh-huh. interes gătitul Și și mașinile concomitent Aha. Înțelegi? Deci nu trebuie să pun și sus și jos aceleași nu, lucruri. Nu, nu. Nu. De exemplu, pun sus părinții de preșcolar și jos pun interesele lor. Da, da. Deci, practic, inter- interconectezi interesele, iar în momentul în care le interconectezi, audiența scade, dar îți dă o audiență mult mai calificată din punct de vedere al targetării. Am, am înțeles. Și poți să-mi spui așa, în principiu, cam uh, o marjă, așa, cam cât ar trebui să fie audiența ca să fie ok? Cât ar trebui să fie audiența? Da. Nu știe nimeni să zică asta, din păcate, nu există o, o rată bună. Eu ți-am zis, dacă ai câteva sute de mie, eu îți recomand să dai drumul și să vezi Aha. costurile care sunt generate, Aha. iar apoi să... Uh, să stabilești dacă e bine sau, sau nu e bine. Dacă mm-hmm. tu ai un cost pe abonat de până în 2 lei, e bun. Da, da. Mulțumesc cineva spune, Georgiana spune așa, eu nu aș pune în audiență țările, adică mi se pare interesant ce a scris cineva în comentarii acum și vreau să te întreb ce părere ai despre asta, eu nu aș pune în audiență țările unde se vorbește engleză, pentru că părinții la grădiniță, școală, sunt sfătuiți exact contrariul. Să nu vorbească cu ei în engleză dacă nu sunt nativi. Nu înțeleg de ce ar face asta. Mm-hmm. Interesant, nu am știut lucrul ăsta. Că zice că astfel copiii vor învăța accent gramatic greșit și vor, vor fi bulversați cu ceea ce învață la școală. Adică probabil la școală învață uh, bine cum să vorbească, dar, dar acasă n-ar, n-ar învăța perfect bine. Dar uh, nu știu, poate dacă tu îi le oferi exact chestia asta, e posibil să chiar să-i ajuți, știi? Uh-huh. Trebuie să studiezi un pic treaba asta. 
Da, o să, o să studiez. Eu personal nu sunt de acord pentru că am prieteni care nu pronunțau ca lumea. Bine, nu, pronun- nu greșeli foarte grave, dar aveau multe greșeli și de pronunție și de gramatică și totuși am încurajat asta și cu copiii vorbeau bine final, da. Da, și uh, într-adevăr la început, în primul an, și copiii mai vorbeau cu greșeli, cu nu știu ce, dar după aia copiii erau foarte interesați să vadă pe YouTube tot felul de chestii care le plăceau lor și au preluat de acolo și accentul și gramatica și plus că și părintele în timp, tot exersând, creierul lui s-a tot, cum să zic, s-a periat engleza lui uh, și, și au progresat foarte bine și nu a fost un singur caz. Deci îmi pare rău că se... se da. Sunt spătuiți așa părinții. Da, nu știu, nu știu și nici, nici, nici nu, mă, nu mă pricep deloc, dar... Da. Da. Mulțumesc foarte mult pentru sfaturi și apreciez enorm ceea ce faceți. Țin uh, hobby to profit, e, este așa fain. Chiar dacă este solicitant, e mare lucru că avem atâtea ajutoare pe acolo și noi între noi ne ajutăm. E, e fain, e, e provocator. Este, este, este. Super tare. Ești la zi cu tascurile. Da. Aproape, cum spuneam, acum pun reclamele și după aia de mâine încep tema de săptămâna asta. Felicitări! Felicitări, da, Mulțumesc! Mulțumesc mult! Bine, mult Bine. succes în tot ce faceți! Mulțumesc, mulțumesc și frumos! Și... Da, să ai o zi frumoasă! Mulțumesc la fel! Pa, ceau, pa. Diana, ceau! Mă bucură faptul, am, am observat că de fiecare dată când ține misiunea asta, cred că în ultimele cel puțin 7-8 episoade, Cred că nu a existat dată în care să nu sune cineva din, din cursul nostru Hobby to Profit. Și asta mă încântă, pentru că noi oricum o dată pe săptămână, joia de la ora 7, avem o întâlnire de două ore pe Zoom, în care facem feedback pe, pe tascuri și oferim consiliere, să-i spunem așa, pe acest, acest subiect. Deci asta e super. Dacă și sună lumea în emisiunea asta tot legat de acest subiect. Mă bucur să văd asta. Mai jos v-am pus numărul de telefon la care, la care puteți să sunați. Astăzi au fost apeluri mai lungi, dar faine, pentru că în momentul în care discutăm mai mult, consider că se poate ajunge la niște concluzii, la niște idei mult mai faine. Cineva spune că e dor de temele noastre din Hobby to Profit. <laughs> da. Mai am un curs acum cu Pera despre webinarii, mult mai ieftin. Hai să vedem cu cine avem plăcerea. Salut, Doru! Ceau! Sunt Cornel. Ceau, Cornel! Facem niște cursuri de limba engleză pentru copii. Ok. Și aș avea ceva întrebări legate de, de Facebook, de campaniile pe Facebook, dacă mă poți ajuta. Sigur, te rog. Eu fac, noi facem campanii mai de mult de vreo 2-3 ani, să spunem așa. Am tot experimentat mai multe variante. Inițial am mers pe uh, uh, audiențe mai targetate, mai specifice, așa cum spunea și Diana. Uh, apoi am mers pe audiențe mai largi, adică am targetat doar uh, persoanele de sex feminin, cam asta fiind avatarul nostru, mai mult uh, mămicile fiind cele care însuc copii la cursuri. Acum mergem pe, și pe bărbați și pe femei. Și am văzut în ultima perioadă pe foarte multe grupuri că se merge pe varianta, nu știu, campanii de genul încălzirea audienței, da. apoi trimiterea pe un landing page, 
tu ce recomanzi? Categoric, noi, noi, noi prin varianta asta, asta este singura variantă prin care noi, noi vindem. Deci e absolut uh-huh. singura variantă prin care noi facem chestia asta. Fără, cum spune, fără o preîncălzire a oamenilor, eu nu cred că noi am, am vinde, pentru că noi, noi nu vindem produse precum este detergentul. Adică, fără să-ți cumperi detergent, nu prea poți cumva să trăiești în lumea modernă, că trebuie să-ți speli hainele. Dar fără cursuri poți să trăiești foarte bine, că nu trebuie să fii un om cu un business mai bun, nu trebuie să ai un marketing mai bun, nu trebuie să înveți engleză, nu trebuie să înveți Facebook Ads, nu trebuie să înveți copywriting, nu trebuie să înveți cum să faci cursuri online. E, toate lucrurile pe care noi facem în general, cursuri și educația, da? Educația ea în sine. Nu că tu și tu ești în domeniul educațional. Educația în sine este ceva de lux, ca să spunem așa. Este o problemă de nivel superior. Pe piramida lui Maslow nu face parte din nevoile de bază. Asta ce înseamnă? Că omul poate să trăiască și fără cursuri. Dar ca să cumpere cursuri, trebuie să fac, să el să evolueze, să-și dorească să evolueze ca și ființă. E, în momentul în care trebuie să evolueze, niciodată nu este ușor să facă asta, astfel încât rare ori omul caută, se trezește dimineața și zice, mă, ce, bă, m-aș băga la un curs despre nu știu ce. Nu, el în general are o problemă în viața lui, trebuie să-ți dau un exemplu, trebuie să se angajeze la un job și află că nu se poate angaja la jobul ăla bine plătit decât dacă știe limba engleză. Și își dă seama că este prea bătrân ca să mai învețe limba engleză la vârsta asta și se uită la fiusul și zice, bă, Cred că la asta ar trebui să-i ofer un viitor mai bun și că ar trebui să învețe engleză. Și atunci, din problema asta, se naște dorința lui de a învăța copilul engleză. E, după care apare întrebarea dar de la cine să învățe engleză și nu are uh, încredere în cine să-l învețe engleză. Și atunci, aici, aici ajută un astfel de funnel, precum ai spus tu, că funnelul ăsta îl pregătește, îl încălzește pe om să aibă încredere în profesor sau în institut sau în școală sau în cine îl va învăța. Deci eu ți-aș recomanda să încerci să faci niște astfel de reclame pentru că ce am observat noi este că reclamele care se referă direct la curs nu prea vând. Adică au o rată de conversie destul de mică și uh, mă costă foarte mult să aduc un client. Iar cu toți ceilalți, dacă eu nu am un funnel bun, pe ceilalți care n-au cumpărat de la mine, îi pierd. Pentru că dacă tu faci promovare, de exemplu, și îi trimiți pe oameni direct pe uh, uh, locul de unde ei cumpără cursul, acolo nu există o opțiune, bă, n-ai cumpărat cursul, cum mai dau de tine, știi? Omul nu e motivat să-și mai lase undeva datele. Prea puțin e motivat să-și lase datele undeva. Deci, ce, ce recomand eu și asta este strategia de bază în marketing online și nu numai, este să faci o călătorie a clientului prin care el să fie fiduit cu materiale gratuite, să-i face awareness, să, să-i arăți că ești de încredere, iar abia apoi să existe propuneri financiare. Iar dacă omul nu decide să cumpere din prima, asta să nu fie o problemă uh, prin care tu să nu mai ai contact cu omul respectiv, pentru că deseori oamenii nu cumpără în momentul în care vrei tu să cumpere din diverse motive care nu țin neapărat de produsul sau de serviciu tău. Omul nu este pregătit în momentul respectiv, nu-și dorește cu adevărat în momentul ăla, nu are bani în momentul respectiv, nu are timp atunci, dar asta nu zice că poate peste 5 luni n-ar fi pregătit să o facă. Deci ce-ți recomand eu ție este să creezi un sistem prin care captezi lidurile oamenilor la început și abia apoi există vânzare. Am înțeles. Am înțeles. Dar oricum și Facebook-ul și-a căscut foarte mult costurile în ultimii 2 ani. Da. O regulă bună de marketing spune că nu vinzi pe Facebook. 
Să nu vinzi direct pe Facebook, știi? Asta e bine, e o regulă generalistă. Nu trebuie luată mo-ta-mo. Din Facebook e bine să-ți cari traficul către un alt loc. Pentru noi, Facebook a fost revoluționar. Când în cont că acum Clar. 4-5 ani am ieșit cu flyerele pe, pe stradă, iar apoi cu Facebook am ajuns în casele oamenilor cu un cost foarte mic atunci. A fost ceva revoluționar. Și Evident. este și față. Categoric. Categoric. Doar că uh, uh, tu trebuie să-ți faci practic acum să îmbunătățești procesul. Dacă până acum îi luai direct din Facebook și îi băgai direct în cursuri, uh-huh. acum trebuie să existe un preambul și apoi să-i duci la cursuri. Am înțeles. Deci, practic, să facem mai multe campanii. O campanie de încălzire, exact. de Exact. Și, și abia apoi putem începe da. o campanie de vânzare. Da. Abonați la newsletter, adunați? Nu, nu folosim, nu. N-am, n-am folosit. Asta deci e rău. Avem o bază de date cu, cu mail-urile clienților. Păi da, da, aveți doar cu clienții, cu non-clienți nu aveți. Și întotdeauna vor fi mai mulți non-clienți decât clienți. Știați că până și Amazonul, una dintre firmele cu cei mai mulți clienți din lume, are mai mulți non-clienți decât clienți? Valoarea mare în business este dată de, și de baza de date de non-clienți. Pentru că ăia sunt foarte aproape să-ți devină ție clienți. Dacă sunt, evident, lead-uri calificate și oameni care și-au arătat interesul față de serviciul tău, știi? Da. Pe scurt, ca să nu mai lungim povestea, îți recomand să crezi o serie de materiale gratuite despre cum să înveți limba engleză, pe care să le dai gratuit la schimbul abonării, abonării la tine. Ok, mulțumesc. Am înțeles. Cu mare drag. Mulțumesc, Doru, toate cele bune. Cu drag, toate cele bune. Mulțumim, mulțumim, ne auzim curând. Ceau, ceau. Da, uite, interesantă discuția asta și îmi dau seama că foarte des dăm peste chestia asta că sunt mulți oameni care nu au un funnel în momentul în care vând și apare problema asta că tu îți pierzi oamenii care au fost interesați de tine dar nu au cumpărat în momentul respectiv. Dacă nu ai un funnel prin care tu să-i captezi către o abonare la un newsletter sau să le iei numărul de telefon sau o adresă sau ceva să se întâmple, tu pierzi oamenii și, practic, ca să ajungi din nou la ei, trebuie să plătești din nou. Costurile de marketing îți cresc pentru că iar trebuie să vii cu Facebook aia sau cu Instagram aia sau cu orice alte reclame ca să ajungi la oamenii ăia. Deci de aceea noi, în general, dacă ați observat, preferăm să investim și dacă vă uitați la toate campaniile noastre de Facebook, am tot ce vine de la EduKivi, o să vedeți că vine cu cererea să te abonezi la newsletter și apoi primești restul materialelor. Rare ori noi marketăm ceva direct să cumperi. Iar în momentul în care primești o reclamă de la noi cu ceva direct să cumperi, este pentru că faci parte din audiențele noastre calde. Ai mai consumat materiale de la noi. Dacă nu consum materiale de la noi, noi rare ori venim direct cu reclamă, cumpără, cumpără, uh, pentru că știm că nu ești în uh, poziția să, să o faci, pentru că nu ne cunoști, nu ai încredere în noi și atunci de ce ai cumpărat direct de la cineva care îți face o, o propunere de vânzare. 0754 832 783 ăsta este numărul la care mă puteți suna cred că mai am timp cam de un uh, un apel văd că este 11, 11 fără 10 12 fără 10, pardon da ia să mai vedem prin comentarii ce se întâmplă pe aici Pornești de la o problemă, așa mi s-a întâmplat și mie acum șase ani, dar după îți dau dependență de mai bine. Acum mă duc de drag la cursuri, fiind sigur că oamenii ăia mă învață ceva fain și nou. Da, interesant, da, 
Bună, Alo. bună. Salut, salut Doru, Cosmina sunt. Ceau, Cosmina. Uh, eu sunt arhitect de interior și te sun, cred că mai mult ca un sfat sau cu siguranță ai luat contact cu mai mulți oameni care partea asta artistică ori desenează și vor să facă din hobby-ul lor un venit pasiv. Ok, dar ce faci, ce faci tu anume? Inițial am înțeles arhitect, dar după aia... Da, ideea e că sunt arhitect de interior, dar în paralel am ținut hobby-ul ăsta pentru desen, destul de activ. Adică, în paralel, am avut și colaborări pe grafică, pe ilustrație, dar doar digitală. Și de okay. pe partea asta cu pandemia, am trecut, sau mă rog, am revenit la um, partea de desen tradițional. Ok. Așa. Și acum, mi-aș dori să îmi dezvolt partea asta de ilustrație tradițională adică să am colaborări pe partea asta și dezvoltându-mi de, da, de ce vrei să faci asta de curiozitate prima oară? Pentru că este o nișă uh, foarte adică nu este uh, este cerere pe piață Așa. și sunt foarte puțini care oferă acest serviciu okay. și vreau să am uh, încă un as oarecum în mânecă pe care um, foarte puțin sunt disponibil să îl ofere. Tocmai și mi-am dat seama acum, confruntându-mă cu asta, că este mult mai greu să desenezi tradițional decât digital. Adică, văzând cât de... Da, da, oamenii au nevoie de asta, foarte important. Da, da, da. Sunt câteva... Cum știi că au nevoie de asta? Cum ți-ai dat seama că au nevoie de asta? Păi, mi-au unele firme care au cel puțin pe partea asta de arhitectură, anumite știțe de patrimoniu și așa, inclusiv anumite restaurante care se renovează și sunt restaurări de case vechi și vor partea asta, tehnica asta manuală, pentru că e unicat, e e o altă nișă, e un alt limbaj. Doar că, da. Știu că, în general, oamenii caută să facă mai repede, mai bine și mai ieftin. Da. Și de aia da, sunt da. curios cum de ți-ai dat seama că sunt unii care caută varianta tradițională. Sunt, sunt și... Adică este o nișă și partea aceasta, cel puțin vectorială, care poate să fie scalabilă mult mai... Adică sunt avantaje și pe partea asta digitală, dar este o piață și pentru partea asta de produse unicate, inclusiv chestiile de handmade, adică... Am înțeles, ok. Da. Am înțeles, am înțeles. Am da, și acum unde m-am blocat, așa, e faptul că trec um, la următorul nivel, astfel să construiesc aceste, um, acest material gratuit, adică partea asta de um, magnet, okay. pentru că mi-am dat seama că dacă, adică mă filmez în timp ce desenez, uh, nu prea pot să controlez foarte bine uh, desenul, și uh, nu, simt că nu este și nu pot, nu știu, poate perfecționist. Nu, uh, nu îți dau o idee. Cred că, cred că știu ce ai putea da. să faci. Ai putea să faci desenul, filmarea, iar peste să faci tu voice-over, să vorbești peste, nu deodată ce, te, ce desenezi să și filmezi. Uh-huh. Înțelegi ce zic? Da, da. Adică crezi, crezi desenul și în timp ce îl faci, să nu vorbești, deci nu al desenezi, iar ulterior înregistrezi un comentariu ca și cum ai înregistra un sunet. Tu îți pui filmul pe laptop, da, îți dau un exemplu. 
pui filmul pe laptop, yeah. te uiți și să zicem, dacă înregistrezi cu telefonul, îl comentezi. Salutare, oameni buni, da. uitați aici, fac aia, acum facem cealaltă, acum facem așa, aici m-am oprit un pic pentru că, aici a durat mai mult că nu știu ce, știi? Uh-huh. Și apoi, practic, pui ah. sunetul peste, peste partea video. Ah, ok. Uh, da, mersi mult. Da, uite, nu m-am gândit la asta. Mă gândeam că a trebuit să vorbesc în paralel și uh, uh, mă simt așa destul de timorată. Sau nu știu, păi știu, 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 știu. Controla. știu, pentru că tu trebuie să te concentrezi la a face munca pe care o faci tu să intri în flow acolo, să desenezi. Iar partea da. asta cu vorbitul este o altă muncă care nu ești... Nu ești obișnuită. E ca și cum eu acum ar trebui să croșetez ceva și în timp ce croșetez să fiu și atent la ce vorbim. Probabil că n-aș putea să fiu atent uh-huh. la amândouă, de fapt cu siguranță. Și de practic sunt două munci diferite. Munca în care lucrezi și munca în care prezinți ce ai muncit. Ok. Și uh, mi-am dat seama că în timp ce mai am eu dilemele mele în timp ce desenez, um, Aș putea, adică oarecum țin și un mini-jurnal pentru content. Și un lucru cu care chiar mă confrunt destul de des este, nu știu cum să-mi dăzesc uh, toleranța asta la frustrare, <laughs> <laughs> pentru că nu ți iese nici din a patra sau a cincea oară. Okay. Și, uh, și trebuie să, da, trebuie să progresezi, pentru că ideea nu e să abandonezi. Uh-huh. Și nu știu cum să trec peste încă o dată. Să conștientul tău nu mai înghițe gălușca, gălușca că da, nu Meditație. Meditație <laughs> este singurul lucru pe care eu îl cunosc ce funcționează în acest caz, cel puțin pentru mine. Și îți recomand să-l urmărești okay. pe Sasha Bodianu. Așa îl cheamă. Da. Este autor la noi în EduKivi cu um, cursuri și materiale despre mindfulness. Am învățat o tonă uh-huh. de lucruri la el despre chestia asta. Iar de fiecare dată când nu pot să mă concentrez pe ceva, aplic tehnicile de respirație pe care le-am învățat de la el. Deci, A, okay. asta ar fi sfatul legat de asta. Da. Mi se pare că meditația este o unealtă care îți dă un avantaj competitiv aproape că ar trebui să fie ilegală. Atât de ușor de făcut și de la îndemâna oricui, știi? Fac sportiv, fac atleți, fac cântăreți, o grămadă de top performer din multe industrie se fac meditație, știi? Uh-huh. Ce e fain la ei e că îți dă foarte mult focus, ce e nașpa e că dacă nu mai faci, nu mai funcționează și cam pierde efectul. Ah, ok. Uh, da, exercițiul ăsta îl aplici exact în momentul în care, spre exemplu, ieși la birou, încerci să te nu, concentrezi? Nu, mult? se face ah. înainte, aia e chestia. Ah. Se face în total la alt context, dar îți dă acel uh-huh. focus. Practic, mindfulness-ul te ajută să fii mai prezent în ceea ce faci. Dacă tu faci meditația, de exemplu, astăzi și mâine și poimine, o să-ți dai seama că ești mai prezentă și mai focus, nu doar în munca de la job, o să fii mai prezentă și în alte activități. Uh-huh. Deci, cumva, te ajută pe toate palierele. Da. Nu e da. specific uh-huh. doar pentru job, că nu știe creierul, gata, acum e job acum ești mai concentrat, știi? Nu așa funcționează. Da, că eu am citit câteva comentarii uh, despre cum să ridici nivelul de frustrare sau nu e neapărat un, adică eu nu consider ca un termen uh, rău că să fii frustrat, dar ideea e cum să o depășești. Mm-hmm. Și uh, um, le-am citit, dar mi s-au părut puțin superficiale și nu țineau, adică le-am exersat, dar la un moment dat se rupe filmul. Da, prin, prin meditație te ajută să fii mai 
Sașa spune să scazi rezistența, știi? Atunci când ceva nasolții se întâmplă, te doare și te enervează și te frustrează datorită faptului că tu opui o rezistență la acel ceva. Dacă acel lucru s-a întâmplat deja și nu mai este în controlul tău, tot ce ai de făcut este să scazi rezistența ta la acel lucru. Iar în momentul în care ai scăzut rezistența și ea se duce spre zero, nici nu o să te mai deranjeze că s-a întâmplat acel ceva. Pentru că ai acceptat că s-a întâmplat și că așa e. Cu cât tu îi opui mai multă rezistență, cu atât te va frustra și mai tare, pentru că trecutul nu vei putea să-l schimbi. Înțelegi ce zic? Are da. sens chestia asta. Sașa da, explică da, mai da, bine. Sașa uh-huh. explică mai, mai bine și chiar îți recomand să, să încerci câteva meditații de ale lui. Și uh-huh. na, eu zic că o, o să simți o, o îmbunătățire pe partea asta. Ce mă mai ajută și pe mine sunt două lucruri. Să-ți dai seama că tot ceea ce faci este spre binele tău. Asta este o convingere care te ajută să o ai. Iar în momentul în care ceva nașpa se întâmplă, să-ți dai seama că aia s-a întâmplat spre binele tău. Iar al doilea lucru, să te, să, să-ți dai seama că tot ceea ce faci e un proces de îmbunătățire, iar partea de a rata este o parte normală din proces. De vreodată când ratezi ceva, ți se dă șansa să faci acel ceva mult mai bun, practic să îmbunătățești ceea ce ai făcut, și uh, în felul ăsta nu mai simți atât de tare frustrarea pentru că îți dai seama, bă, ca să obțin acel ceva trebuie să greșești de mai multe ori, trebuie să se rateze proiectul de mai multe ori. Și da. ce spuneam că mă m- 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 mai ajută e uh, uh, să, să, să-ți readuce aminte misiunea de ce faci chestia aia, știi? Aha. Adică m-am apucat de asta pentru că și de fiecare când, când îți aduce aminte din nou de misiunea asta te încarcă cu o motivație plăcută legată de subiectul respectiv, știi? Uh-huh. Oamenii au uitat cumva, știi da. care e marea problemă a, a noastră cumva, că noi am uitat deseori că lucrurile se obțin cu un proces, știi? Da, exact. Deseori vrem procesul... să se întâmple repede, da, uite că și a, 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 asta ne tâmpesc și filmele, pentru că în filme, în general, procesul de muncă este prezentat în, în cel mai puțin timp pentru că este cel mai plictisitor. Nu, dacă ne gândim la filmul Rocky, în momentul în care el se antrenează, da. e cea mai puțină parte din film. <laughs> antrenamentul. Antrenamentul trece în două minute și meciul durează 15 minute din film. Când de fapt ar trebui da, să fie că... viceversa. În realitate e mai rău. Da, mi-ar plăcea să împrățișez la mult procesul ăsta de învățare decât rezultatul final. Da. Și e clar că e o chestie de mindset. Așa, Categoric. Doar că da, simt că trebuie constant să, um, să mă actualizez, nu știu, ca sistem de gândire. Dar asta nu e rău. Asta nu e rău că simt uh-huh. nevoia asta de, de uh, evoluție. Uite, zic o problemă pe care eu am avut-o uh, mai de mult și mi-a fost foarte greu să trec peste ea și și acum are unor rămășițe și apare chestia asta. Urmăream foarte des materiale pe internet, traininguri, cursuri și tot felul de chestii din care învățam lucruri noi. Și apoi automat mă uitam la mine la businessul meu și vedeam că eu nu le aplic lucrurile alea și mă enerva cumva. Uh-huh, și mă simțeam uh-huh. vinovat, ca și cum am greșit până acum. Uh, și asta îmi crea o senzație mereu de că zilnic aflam lucruri noi, nu? Că dacă stai să te tot uiți la cursuri, la traininguri, la diverse materiale care să te informeze, să te educe, mereu afli lucruri noi și normal să nu le faci pe toate bine. Uh, și ce mi-am dat eu seama că mă ajută foarte mult e, e, e faptul că când fac ceva bine, să ofer o bucurie acelui moment și să îmi aduc, să pun multă atenție pe ceea ce am făcut bine, 
astfel încât să, să nu-mi dau seama că sunt doar lucruri rele. Știi că așa dacă stai mereu și afli ceva ce n-ai făcut bine, la un moment dat ai impresia că nimic nu mai faci bine și că totul e greșit și că totul trebuie să schimbi. Dar asta de ce? Că nu celebrăm foarte mult lucrurile care se întâmplă bine în activitatea pe care o facem. Și ziceam că am avut o problemă, aveam problema asta, că nu celebram deloc și parcă simțeam că nu mă bucur în momentul în care rezolv ceva și din potrivă simțeam că nu este suficient și că mai trebuie să fac ceva, mai trebuie să aplic ceva din ceea ce am învățat. Și e normal să-mi doresc asta, că e parte din proces, dar totodată să mă bucur de acele lucruri bune care s-au realizat până în momentul respectiv. Iar în momentul în care încep să te bucur de ele, o să fii mult mai împăcată cu procesul și să-ți dai seama că e ceva, e ceva normal și firesc, știi? Dar asta pleacă de la, pleca, cel puțin în cazul meu, pleca foarte mult de la lipsa de bucurie pe rezultatele obținute până acum. Da, așa e, că și eu sar din obiectiv în obiectiv și uh, am presia că mereu unde ți în față, cum ar veni. Și nu mai stau să... Da, ce da să ești ca și cum mumie purașul cu morcov înainte. Da. <laughs> da. <laughs> da, 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 trebuie să te oprești știu că e, e, e greu. Noi, cel puțin la, la, în echipa Kiwi, am făcut chestia asta uh, ca o procedură. <laughs> Pentru că uitam, uh-huh, uitam uh-huh. în permanență avem o dată pe lună o serie de concursuri în care unele idei inovative le, le celebrăm. Ah, Știi? Uh-huh. Deci da. Poți să-ți, poți să-ți faci un... Hai, hai, hai să spunem procedură, că sună așa prea tehnic. Obicei. fă un obicei. Da. Uite, fă un obicei de fiecare dată când finalizezi un proiect sau uh-huh. setezi tu niște borne. Asta e primul da. pas. Setează tu niște borne. Care sunt bornele de măsurătoare să-ți dai seama că ai făcut ceva bine iar în momentul în care se atingă alea, există un obicei de a te premia și de a celebra, de a sărbători acel ceva. Da. Și nu doar singură, fă și cu toți oamenii care sunt implicați în proiectul respectiv. Uh-huh. Da, mi-am notat aici. Nu. Da, da, e mereu în briseacă, da, dacă, nu știu, îmi cumpăr ceva sau o chestie, dar trec foarte rapid superficial, adică nu chiar îl conștientizez că am terminat și că ar trebui să mă felicit mai mult că până la urmă să nu-l duc la bun sfârșit. Așa este. Să știi că omenirea, cred că cel puțin mă uit așa în stânga și în dreapta, chiar am fost ieri la, la un botez cu iubita mea și îmi dădeam seama, bă, ce, mm-hmm. parcă ce puțin se bucură lumea de acest eveniment. Așa mi se părea da. mie, știi? Sau, bine, probabil și eu simțeam în interiorul uh-huh. meu că nu mă bucuram suficient și probabil de aia vedeam asta și la restul oamenilor, dar uh, cred că există o, o problemă la, la nivel de omenire că nu ne bucurăm foarte mult de ceea ce avem și de ceea ce realizăm și de ceea ce facem, știi? Și asta pentru că suntem foarte... Niciodată omenirea nu cred că a fost, nu s-a confruntat cu atât de multă comparație cu ceea ce este acum, pentru că Acum 100 de, 100 de ani oamenii nu știau ce face la din America, ce face la din Australia, ce are ăla din Elveția. E, acum vedem asta pe social media. Vedem că ăla are aia, ăla are cealaltă, ăla are succesul ăla. Vedem de asta să ne comparăm, mereu ne dorim mai mult, avem acces la mai mult, avem informațiile și uităm să fim grateful și bucuroși pentru ceea ce am realizat până acum. Da, la mine e puțin ciudat, pentru că am așa o mică comparație. În perioada în care nu prea aveam treabă, nu știu, în 2010, să spun, nu aveam atât de multe tangențe cu social media și cu așa. Și eram în perioada în care cât așa de am destul de mult. Și uh, chiar era, aveam focusul mult mai bine dezvoltat, 
așa și nici nivelul ăsta de comparație nu era atât de mare. Bineînțeles, Doar da. că acum, având și planul ăsta de monetizare, am auzit conversația de mai devreme că, da, poți să faci ceea ce îți place, dar trebuie să ai și un plan de monetizare a ceea ce îți place. Și l-am păstrat în minte și se suprapune, nu știu, ca un fel de presiune că trebuie să-mi și dezvolt stilul și totodată trebuie să mă gândesc un comitent și la să producă bani la un moment dat. Și cred că e un pic cam de vreme uh, și da, simt că pune așa un pic de presiune pe mine, îmi fuge focusul direct pe rezultat, vede, văd că nu iese și uh, nici procesul nu e bun și uh, e, e și frustrarea mai mare. Nu știu cum a făcut să fac bineînțeles. Ai văzut bineînțeles. Păi și ce crezi că uh, ar ajuta să schimbi asta? În primul rând, să nu mă mai focusez, dar e mecanic, că nu știu cum să, re, să reușesc să fac asta, să nu mă mai concentrez pe rezultat. Și nu știu, nu știu cred că ieri văzusem un, uh, ceva, nu știu, cred că un articol, și spunea că, uh, a, asta, when you focus on re, uh, results, nothing will change. When you focus on change, you will eventually get results. Doar da. că... <laughs> uh, teoria e, e ușoară Acum practica e mai complicată <laughs> Categoric Clar Cred că te-a ajutat mult asta Starea asta de flow și de focus Să uh-huh. mă la ea Pentru că Îmi dau seama că În momentul în care faci ceva Dacă te concentrezi pe ceea ce faci E mult mai plăcut dacă te, Decât dacă te concentrezi pe ceea ce obții și da. uh, cel puțin pe mine, pe mine mă ajută foarte mult asta, să pot să intru în stare de flow și să lucrez concentrat pe ceea ce fac. Iar, da, asta îmi lipsește. Da, da. da. Pentru asta uh-huh. trebuie să și un anumit mediu uh, propice da. pentru asta, uh, care înseamnă în momentul în care te pui să lucrezi, să ai o rutină uh, prin care tu ajungi să fii în starea de flow, de a crea. Uh, rutina uh-huh. aia poate să difere de la, difere de la om la om la unii le place să-și facă o cafea înainte să asculte anumită muzică. Uh, altora le place să-și facă un ceai verde și să se pună să citească anumite informații pe subiectul respectiv sau să se uite la niște videouri. Deci, practic, dă timp, cumva, creației să stea un pic, să-și intre în starea de lucru și apoi să lucrezi efectiv. Iar în momentul în care vei lucra efectiv, poate nu te vei mai gândi atât de mult la rezultat sau dacă te vei gândi, nu va fi un lucru neapărat atât de rău, pentru că deja vei fi oricum în stare de flow și de a crea și de a construi. Cred că cumva pe tine, pe tine te-ar ajuta asta, să mult mai multă stare de flow decât, decât stare da, de rumegare. Da, da exact, da. Mm-hmm. Chiar așa e, pentru că partea asta de uh, rumegare am rumegat-o și știu că am rumegat-o, adică nu mi-ajunge, dar acum simt că mă confrung cu exact partea asta de flow de, da, exact a intrat în partea de flow și lucrurile după aia merg de la sine pentru că și pe partea asta de creație dacă ai mintea mult mai relaxată sau chiar și corpul și așa, produci cu totul alte rezultate și nu da. prea reușesc să mă relaxez da, am, să am o veste bună pentru tine, să știi că flow-ul ăsta se antrenează și este ca și un mușchi îmi dau seama uh-huh. uh, eu de când m-am apucat de kiwi, având în vedere că îmi place foarte mult ceea ce fac, am, da. uh, am intrat foarte des în stare de flow și intru foarte des în chestia asta. Uh, sigur o fac aproape zilnic în momentul în care lucrez și îmi dau seama că uh, la început nu era așa, 
Și îmi dau seama când sunt momente în care se întrerupe partea creativă din anumite circumstanțe, că sunt mai multe chestii logistice, lucruri organizatorice care nu țin atât de mult de partea de creație, se pierde, antrena, se pierde antrenamentul ăsta. Dar uite, îmi dau seama, eu când am început să fac emisiunea asta, acum am avut o de probleme tehnice și până cu un minut înainte să, să intrăm, tot ceva nu mergea bine. Și stau să mă gândesc, bă, dar cum am intrat eu în stare de flow instant în momentul în care am început emisiunea? Și n-am intrat în stare instant, în stare de flow, pentru că îmi place ceea ce fac, nu de aia, nici pentru că primul care m-a sunat a pus ce întrebare, nu, nici pentru că, nu știu, alte lucruri, ci doar datorită faptului că eram foarte antrenat să intru foarte repede în stare de flow. Dar antrenamentul ăsta, mm-hmm. se, practic, se creează, se creează în timp. Ce, ce avem noi pretenția în general de la noi este să nu ne antrenăm iar în momentul în care performăm, să ne dorim să performăm ca și top performer în chestia, în subiectul respectiv. Și îți mai aduce aminte de fix de prima etapă când te antrenai pentru partea asta de focus? Da, sau, da. Pentru... Îți, îți uh-huh. spun, ți-am mai spus uh, câteva da, puncte, de... cheie, ingrediente, dar hai să le recapitulăm uh-huh. și să le, să le reții. Prima categoric meditația te va ajuta foarte mult. Da. Ca să știi, deci meditația 10 minute pe zi să o faci, îți va da acea claritate și acel focus în, în tot ceea ce vei face, nu doar în muncă. Asta 1. După aia 2. Da. Categoric să faci ceea ce îți place, asta nu se pune problema că dacă nu faci ceea ce îți place, e foarte greu să intri în starea, în starea de flow. Și 3. Să acorzi timp în momentul în care te-a pus să faci asta, adică să nu, să zicem că acum ai, ai, ai de desenat, da? Nu da. te pui direct la masă și începi să desenezi direct. Nu, nu. Trebuie să faci ceva înainte preambul care te încălzește pentru acel ceva. Uite, îți dau un simplu exemplu. Pentru mine e foarte important când țin un webinar să ofer maxim de valoare în acel webinar sau în acel training. E, cum crezi să se întâmplă la mine procesul? Sar din, alerg prin oraș și direct intru în birou și deschid ușa și bam, mă pun la scaun și gata, începe trainingul? Nu. De obicei, de exemplu, când mai țin trainingurile cu pera pentru hobby-ul profit, noi ce facem? Înainte de webinar, intrăm pe Zoom și vorbim un pic. E, ceea ce vorbim noi acolo la început, deseori nu are legătură neapărat cu munca. Discutăm ce filme ai mai văzut, la ce te-ai mai uitat, uite ce articol am găsit pe internet, uite ce mai face cu tare, uite melodia asta, uite ai văzut memele ăsta, uite ai văzut chestia asta, adică este o încălzire. E ca la sport. Nu la sport, de asta se face încălzirea înainte. Și atunci și ție îți trebuie o un moment de încălzire. Acel moment de încălzire trebuie să ți-l creezi tu. Și trebuie să fie umplut de lucruri care îți plac, dar care n-au legătură cu munca. Atenție! N-au legătură directă direct cu munca. Trebuie să fie lucruri care îți creează o plăcere. Uite, de exemplu, eu am văzut că înainte să facă emisiunea Doros Marketing Show, îmi place cam 10 minute, ascult muzică înainte. Asta este chiar unul din, din motivele pentru care eu dau live înainte cu 10 minute. Pun muzică, stau, ascult muzica, mai râd cu colegul care mă ajută la live-uri, el mai îmi zice ceva. E, în momentul în care uh, lucrurile nu merg bine și ceva tehnic apare sau ceva se întâmplă, ales momente care creează defocus. Dar da, dacă tu nu ai da. momentul ăla, ăla de dinainte preambul, e clar că uh, performanța va fi, va fi scăzută. Știi? Se mai întâmplă ceva, uite, zicea Pera, Uh, știi că scritorii au acel blocaj al scritorilor. Deseori se, se trezesc cu foaia albă și nu, nu, nu pot să scrie și nu scriu nimica. 
Și el spune că e în regulă să, să, să existe momentul ăsta, dar trebuie să stai în momentul ăla. Dacă nu poți să scrii cu foaia albă, stai. Stai cu foaia albă adică în față. Stai o, tole, stai o toleranță la m- confortul ăla, nu? Nu neapărat, și făți antrenamentul. Uh-huh. Adică stai și făți, făți antrenamentul. Cât? 5 minute stai cu foaia albă, stai 5 minute. 10 minute. Stai 10 minute. E, ideea e creează asta acel antrenament, pentru că la un moment dat nu vei mai sta cu foaia albă, vei sta cu câteva propoziții, după aia paragrafe, după aia vei sta cu articole întregi și cărți întregi în față. Știi? Da, ideea e să nu abandonezi. Da, și mai este ceva foarte important, este cel mai important la starea de flow, este exercițiu constant. Să o faci constant. Și asta, în general, sunt și cei care nu creează conținut, au problema asta, pentru că nu au această stare de flow antrenată. În momentul în care faci conținut, uite, de exemplu, mie acum nu pot să compar cu cât de greu mi-era cu 2 ani jumate să mă filmez, pardon, cu cum mi este acum, dar eu știu că dacă m-aș lăsa două luni de zile m-aș opri din asta, mi-ar fi extrem de greu să mă mai apuc. Și faci asta zilnic? Adică starea asta de flow chiar trebuie antrenată zilnic? Da, de preferabil când lucrez, mm-hmm. da. De preferabil întotdeauna când lucrez, încerc să intri în stare de flow, da. Ah, ok. Da, asta, e, asta mm-hmm. este da, de preferat. Acum sunt uneori și tascuri da. care nu țin neapărat de starea de flow. În general, tascurile care nu sunt creative, chestiile mai logistice... Alea te scot din starea de floști, dar te pun într-o altă stare, într-o stare mai mecanică, să spunem. Și în regulă, și aia. Mm. Trebuie să o facem și pe aia. Mm-hmm. Și cum da. că creativitatea vine și ideile geniale vin, dar trebuie să te găsească în starea de a munci. <laughs> da, exact. Nu, că e chiar e adevărată, doar că uh, la, la mine. Se întâmplă, spre exemplu, să, dacă am o tensiune sau, nu știu, o frustrare prea mare că încep de 10 ori și nu mi este, pur și simplu abandonez puțin mm-hmm. lucrul ăla, mă amuz sau, mă rog, eu autoironie și dacă mă duc să-mi fac o cafea pentru că mă relaxez, îmi vine ideea. Bineînțeles, adică, normal. Bineînțeles, da. Este probabil creierul. Chiar spunea cineva... Nu mai știu cine a spus recent unde am auzit asta, dar am auzit ceva de genul că lumea a uitat să se mai plictisească. Noi nu mai știm să stăm plictisiți. Deci dacă stăm plictisiți, primul lucru scoatem telefonul, nu? Când ești, ești la o întâlnire cu cineva în oraș, dacă la pleacă la baie, ce faci? Ai tendința să iei telefonul, nu? Nu stai să te plictisești. Da. Dar uh, problema e că deseori ideile uh, foarte faine și cel puțin mie, cel puțin mi-au venit foarte multe idei când eram plictisit. Din momentul în care nu făceam nimic. Dar noi nu vrem mai avem activitatea asta să nu facem nimica. Nu tot timpul facem ceva. <gântu-i> Înțelegi ce zic? Da, da. Mă gândeam că nu știu dacă mi s-a întâmplat și mie. Mi se întâmplă doar că în modul în care sunt poate foarte, foarte calmă, adică să am așa o postare de calmitate și liniște, sau când mă relaxez tocmai după o tensiune de asta în care nu este, și da. că mi se relaxează creierul și pe aia vine soluția. Dar, da. într-adevăr, nu prea știu să, am, să nu mă plicisesc. Trebuie Categoric. să fiu activă. Da. Da, și... da. Bine, da. o să trebuiască să închid că am, am depășit un da. pic timpul. Sigur, mulțumesc pentru apel mult. și să ai o zi frumoasă. La fel, spor. Te pa, salut, pa. ciao, ciao. Da, oameni buni, nu mai pot să stau foarte mult la discuții cu voi pentru că am depășit cu mult timpul. Vă mulțumesc că ați urmărit și emisiunea de astăzi. 
Dacă v-a plăcut, vă invit să-i dați un share pe Facebook, evident, și pe canalele voastre de, de socializare. Cred și sper că o să ne auzim și luni, lunea viitoare de la ora 11. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Dacă vreți să-mi lăsați într-un cuvânt sau într-o propoziție, cum vi s-a părut emisiunea de astăzi pentru voi. Apropo, cu cine am discutat ultima oară, să știi că bunarul Lucian te caută pentru partea de, de arhitectură. Poate îl contactez pe, pe chat. Cineva zice că a avut emoții, astăzi se sune, dar promite că săptămâna viitoare o să fie prezent. Sigur, te aștept cu drag să mă sune absolut oricând. Cineva zice foarte faină discuția, Super, oameni buni, mă bucur că ați fost și astăzi alături de mine. Apreciez dacă lăsați un comentariu în care îmi spuneți cum vi s-a părut emisiunea de astăzi, ca să-mi iau și eu un feedback de la, de la voi, să știu cum v-a, cum v-a plăcut. Între timp vă doresc o săptămână frumoasă, productivă, în care să faceți multă treabă, să aveți idei, să vă dezvoltați businessurile și marketingul. Ca de obicei, idei creative, mulțumesc. Și eu mulțumesc Viorica, super tare emisiunea, mă bucur și îți mulțumesc pentru comentariu, vă mulțumesc tuturor că ați fost astăzi live și vă aștept și luna viitoare vine episodul cu numărul 13. Între timp, puteți să intrați la mine pe canalul de YouTube, dacă n-ați văzut acolo toate episoadele și toate videole, mai găsiți o grămadă acolo. V-am bubat, să aveți o săptămână frumoasă. Ciao, ciao. Super! Mă bucur că ai ascultat acest podcast. Dacă l-ai găsit util și cool, distribuie-l pe Facebook și trimite-l prietenilor tăi. Mersi că m-a ajuns să facem cunoscute aceste informații de marketing și business. Cheers!